0: Herzlich Willkommen auf Travelcast, den Podcast rund um Nah- und Fernreisen mit Stefan. Hola España, so habe ich meine 15-tägige Rundreise durch Spanien getauft, die ich im Sommer, mitten im Hochsommer 2019 gemacht habe. Und bevor ich so richtig hier auf Travelcast in die einzelnen Städte einsteige und auch noch ein bisschen so drumherum erzähle, will ich dir erstmal kurz die Strecke darstellen. Geflogen bin ich von Berlin aus nach Sevilla. Von Sevilla ging es dann Richtung Norden, ich sag mal mit dem Zug gut anderthalb Stunden Fahrzeit nach Cordoba. Von Cordoba ging es dann in die Hauptstadt Madrid mitten ins Landesinnere von Madrid ging es an die Küste nach Alicante von Alicante ging es später dann nach Valencia und von Valencia über Tarragona ging es nach Saragossa und der letzte Ort den ich besucht habe ja, der darf bei einer Spanien städte Tour natürlich nicht fehlen war Barcelona Das ist die Reiseroute gewesen, die ich vor ein paar Wochen hinter mich gebracht habe. Und ähm, bevor ich eigentlich mit den einzelnen Städten anfange, will ich erstmal so ein bisschen grundsätzliche Sachen erzählen, die vielleicht auch, wenn du sowas planst, für dich interessant sein können. Fangen wir mit dem ersten an. Reisen in Spanien. Ich war ausschließlich mit dem Zug unterwegs innerhalb von Spanien. Ähm, hatte ein Interrail-Ticket, habe mir den Luxus der ersten Klasse geleistet. Der Aufpreis war nicht so exorbitant. Und ähm, Stand 2019 gab es auch ein Interrail-Ticket, mit dem man halt sechs Tage lang fahren konnte. Und Das war perfekt. Sieben Städte, sechs Touren. Ähm, und ich war begeistert. Also mal unabhängig davon, klar, erste Klasse. Ähm, die Züge waren nicht knüppeldicke voll. Aber ich bin auch nicht nur erste Klasse gefahren. Ich bin erste Klasse gefahren, zweite Klasse und äh, ja, den klassischen Regionalzug, den man hier so in Deutschland kennt. Ja. Und egal welcher Zug, erstmal ist es in Spanien so, dass du auf jeden äh, Bahnhof oder größeren Bahnhof, wo ähm, ja nicht nur Regionalzüge fahren, ähm, dein Gepäck und du genauso kontrolliert werden, wie wir es auf dem Flughafen gewohnt sind. Ich vermute mal, das ähm, ja, kommt aus der Historie und ähm, ich vermute mal auch aufgrund des, ähm, ich glaube, das war mal ein Attentat äh, in der Nähe von Madrid, ähm, dass das einfach mal Vorsichtsmaßnahmen sind, die in Spanien normal sind. So. Die Bahnhöfe in den Großstädten, ähm, meistens haben die logischerweise mehrere Bahnhöfe und die sind relativ groß und du musst dich halt jedes Mal, oder jedes Mal wird dein Gepäck durchleuchtet und du wirst abgetastet. Ähm, was aber kein Problem ist und das Schöne ist, die Züge kommen alle pünktlich. Ähm, Aufgrund der Erfahrung, ich habe keinen Führerschein, ich fahre halt auch in, äh, in Deutschland viel mit dem Zug, aufgrund der Erfahrung, die ich hier gemacht habe, dachte ich, okay, ähm, als es dann von Sevilla nach Cordoba ging, ähm, sei mal lieber ein bisschen früher da, wer weiß, was passiert, bla bla bla, aber Quintessenz ist, ähm, egal welcher Zug, ähm, maximal zehn Minuten Verspätung. Und ich bin natürlich mit den Schnellzügen gefahren, das heißt, die sind dann mit knapp 300 Sachen durch die Landschaft gefahren, was nicht oder was ich am Anfang nicht bedacht hatte, da ich ja auch fotografieren und filmen wollte. Meine Idee war halt dann auch zwischendurch aus dem Fenster raus Fotos zu machen. Aber bei den, ähm, ja, ich sag jetzt mal Intercity-Zügen, äh, In Spanien ist es so, dass die Fenster so getönt sind, dass man eigentlich, es ist wunderbar zum rausgucken, es ist entspannt, aber man kann keine vernünftigen Fotos machen. Die konnte ich im Endeffekt nur in dem Regionalzug von Tarragona nach ähm, Saragossa machen, Ähm, war aber auch nicht so schlimm. Dann konnte ich mich entspannt zurücklehnen, konnte das Essen genießen, was oft im Preis mit drin war. Und meistens war ich auch nur anderthalb, maximal zwei Stunden unterwegs, außer das eine Mal, wo ich halt umsteigen musste. Also Zug fahren in Spanien oder wenn man eine Rundreise macht in Spanien mit dem Zug, kann ich wärmstens empfehlen. Und es ist auch egal, ob jetzt erste Klasse, zweite Klasse oder Regionalzug. Natürlich braucht der Regionalzug für 200 Kilometer äh, vier Stunden. Okay, ja, nach ähm, Saragossa in die Berge äh, dauert halt ein bisschen. Aber du siehst halt vieles nicht mehr. Und ähm, auf der anderen Seite mit den Schnellzügen bist du halt relativ flott von A nach B unterwegs. Also wie gesagt, maximal zwei Stunden war ich unterwegs. Ähm, also Daumen hoch, das kann ich wärmstens empfehlen. Was ich noch sehr interessant fand, das gilt auch wieder für alle Städte, ist die Mobilität in der Großstadt. Klar, viele Autos. Logisch. Aber extrem viel äh, Mieträder, extrem viel Elektroroller, Elektroscooter und auch E-Bikes. Und alles. Auf Leihbasis. Also du siehst relativ wenig Spanier auf der Straße mit einem eigenen Fahrrad oder mit einem eigenen Roller oder E-Scooter. Ähm, alles gemietet, easy peasy mit irgendeiner App äh, vom Handy und dann fährt der Spanier und das ist egal, ob der Geschäftsmann im Anzug weißen, <coughs> Entschuldigung, weißem Hemd und Schlips oder der Jugendliche mal eben zu so einer Mietstationen, die fast an jeder Straßenecke zu finden sind, jedenfalls an den großen Straßen, ähm, schwingt sich auf das Rad oder den E-Scooter und fährt dahin, wo er hin will. Und die Akzeptanz und das Miteinander, selbst Autofahrer, Radfahrer, ist in Spanien ein völlig anderes als in Deutschland. Also in Deutschland gibt es die Diskussion, sollen die ähm, E-Scooter auf den Radweg, sollen sie auf die Straße, bla bla bla. In Spanien sind die auf der Straße. Nun muss man dazu sagen, ähm, die großen Hauptstraßen sind in Spanien oft Prachtstraßen und du hast in Spanien sehr viele Einbahnstraßen. Um, und die prachtstraßen heißt einbahnstraße in die Einricht, ich sag mal nord süd drei spuren südost äh, äh, süd nord drei spuren dazwischen einen grünstreifen der eher einem park gleicht und irgendwo dazwischen auf beiden seiten jeweils eine normale spur die für fahrradfahrer inline skater äh, rollerfahrer äh, skateboardfahrer ist. Wir so. sind also äh, ein bisschen weg vom Autoverkehr und auch vom klassischen Fußgängerverkehr. Und selbst da, klar in den Altstädten werden die Straßen und Gassen immer enger, aber selbst da, kein Stress. Ja, der Radfahrer hat, in 9 von 10 Fällen hat der Radfahrer gebremst, in 9 von 10 Fällen hat der Rollerfahrer gebremst, der Fußgänger konnte lostigern. Selbst an der klassischen Fußgängerampel, und das ist ja in Spanien auch ein bisschen anders geregelt, die sind nicht direkt an der Ecke, sondern sie sind meistens an der Kreuzung so 20, 30 Meter in die Straße rein. Selbst wenn man mal ein bisschen verträumt war, und ich rede hier von Großstädten wie Madrid, und ähm, ja, Valencia ähm, und bei naja, ich sag mal hellrot losgetigert ist noch dann, ja da gab es kein Gehupe in Spanien habe ich Autofahrer nur dann hupen können wenn der Vordermann, wenn die Ampel auf grün schaltete, nicht losfuhr dann gab es ein kurzes Hupen und dann war es das Vielleicht liegt es daran, dass äh, ja, in Deutschland der, das Fortbewegungsmittel, ob vier oder zwei Räder, immer noch so ein gewisses Statussymbol hat. In Spanien ist es ein klassisches Fortbewegungsmittel. Punkt. Und da ist es wurscht, ob es der Ferrari ist oder der kleine VW Polo. Das ist völlig egal. Ja, was gibt es noch interessantes, ähm, was man grundsätzlich wissen sollte? was eigentlich völlig logisch ist, Thema Wetter. Und man muss sich dem Leben natürlich in Südeuropa dann auch anpassen, auch wir Mitteleuropäer. Ähm, nehmen wir mal so ein klassisches Beispiel bei uns. Ähm, abends 20 Uhr, Nachrichten, danach Abendprogramm, und das Ganze zu Hause. So. In Spanien sieht es so aus, ähm, das weiß ich auch von vergangenen Reisen, die Wohnungen in den Städten sind relativ klein. Das heißt, man trifft sich nicht bei Freund XY in der Wohnung, sondern man trifft sich abends. Und das Abends heißt nach 21 Uhr. Erkläre ich auch gleich, warum. Irgendwo in der nächsten Kneipe oder in dem nächsten Café, Straßencafé, in der Tapasbar oder sonst wo. Das heißt, das Leben fängt in Spanien Abends um, 23, äh, abends um 21 Uhr draußen an. Vorher passiert nichts. Warum das Ganze? Klar. Also als ich in Cw angekommen bin, waren 40 Grad, es war mittags. Ähm, da hat keiner Bock, sich irgendwie draußen zu bewegen. Und ähm, Jeder, der schon mal einen Strandurlaub in Spanien oder Italien gemacht hat, der wird feststellen, wenn zu der gleichen Zeit äh, die Einheimischen auch da sind oder äh, Ferien haben. Ähm, So ab 13 Uhr ist kein Einheimischer mehr am Strand und genauso ist es auch in der Stadt. Ähm, Die Spanier treffen sich zur Mittagspause in den zahlreichen ähm, Parks, die es in jeder Großstadt gab. Ähm, oder sie treffen sich in irgendwelchen Cafés. Und ja, dann geht man irgendwann abends um 20 Uhr wieder los, ähm, wenn man nicht um die Ecke das, das Straßencafé hat, wo man sich trifft, ähm, um sich dann um neun oder halb neun mit seinen Freunden und äh, ja, zu treffen und über Gott und die Welt zu schnattern. Und dann fängt auch erst das Leben so richtig an. Also ich sage mal, zwischen 21 und... 1 Uhr, egal in welcher Stadt ich war, und die sind ja auch alle unterschiedlich groß, da konnte man richtig in das Leben eintauchen. Ja, das ist einfach dem Wetter geschuldet. Also selbst ich habe mich dann dem angepasst. Das heißt, ich bin morgens immer los. Ich habe ja fotografiert und auch ein bisschen gefilmt. War dann du sag mal von 8, 9 Uhr bis 13 Uhr unterwegs. Hatte die ähm, Touren, die ich alle zu Fuß gemacht habe, oder fast alle zu Fuß gemacht habe, ähm, so gelegt, dass ich entweder gegen Mittag oder 13 Uhr äh, wieder am Hotel war oder irgendwo in dem Park. Aber Das war der der Ablauf. Und dann habe ich mich da mit Obst und Getränken ähm, auf die Wiese gesetzt, genauso wie die Spanier das gemacht haben, ähm, und habe da Siesta gehalten. Und dann ging es halt eine Stunde, anderthalb Stunden später weiter, ähm, meistens dann relativ direkt äh, Richtung Hotel. Und ähm, ja, dann habe ich, die Daten, also sprich die Fotos und Videos auf der externen Festplatte gesichert, habe mich in Ruhe fertig gemacht und um 21 Uhr war ich dann wieder im Getümmel ähm, oder wie man so schön sagt, im Nachtleben in Spanien unterwegs. Das so zu den Tagesabläufen und zum Verständnis äh, und dem Drumherum. Und heute, in dieser Episode, erzähle ich euch Ein bisschen von Sevilla, Cordoba und Madrid. In Sevilla und Cordoba war ich jeweils zwei Tage. Madrid, da war ich vorher noch nie ähm, und die Stadt ist ein bisschen größer. Also habe ich dort drei Tage verbracht. Und loslegen tun wir jetzt mit Sevilla. Sevilla habe ich die Stadt der Weißen Tauben genannt. TVE lernte ich irgendwie 13 Uhr mit dem Flieger aus Berlin und dann ging es relativ schnell rein im Bus und zum Hotel, da habe ich mich umgezogen, Kamera gegriffen und dann ging es los und ähm, ich muss vielleicht noch erzählen, ich gehöre nicht zu denjenigen, die so die klassischen ähm, touri trampelpfade nehmen, sondern ich gehöre zu denen, die rechts und links davon langlaufen. Weil mein Ziel ist immer, ich sag mal, wenn ich die klassischen Wege laufen würde, dann kann ich mich ja auch bei Google Maps bei meiner Reise angucken und ich möchte gerne ein bisschen Land und Leute kennenlernen und die kann ich natürlich nur da kennenlernen, wo die sich auch rumtreiben, die Spanier. Also, sei es die Andalusia und Sevilla äh, oder wo auch immer. Also, Klar, Richtung ist immer schon so nach den äh, interessanten Bauwerken, die ich in der Stadt vorfinde, aber dann auch mal scharf rechts oder scharf links und dann durch eine Seitenstraße und auch mal in den Hinterhof und also das ist so immer mein mein Ding, wo ich mich bewege. Naja, also wie gesagt, mittags angekommen, umgezogen, Kamera gegriffen und dann habe ich mich einfach mal treiben lassen. Ich hatte zwar im Vorfeld Wunder was an Touren geplant und wollte die im Endeffekt ablaufen, stellte dann aber fest, nein, macht keinen Spaß, ich Tiger einfach los, ähm, Himmelsrichtung, da, die Richtung will ich laufen und dann schauen wir mal. Ja, und ähm, so kam ich dann auch relativ schnell ähm, an dem Arathos vorbei, von Sevilla, ein wunderschönes Gebäude und wie es der Zufall wollte, landete ich auf dem Plaza de España, so das klassische Gebäude ähm, am Plaza de España, ähm, was jeder, der in Sevilla schon mal war oder der nach Sevilla googelt, sofort sieht. Ein wunderschöner Platz, halbrund und ein halbrundes Gebäude, wo ich auch Bilder gemacht habe, logischerweise, und auch Videos. Und die Panflöte, die du hier schon gehört hast, die habe ich aufgenommen, dort in einen der Treppenaufgänge. Wenn du die Bilder auch sehen möchtest, dann geh einfach mal auf meinen Blog den findest du auf dieeventfotografen.de hinter einer Navik, ohne Bindestrich. Dieeventfotografen.de. So, ein bisschen Schleichwerbung. Das war ja dann schon ja, früher Nachmittag, war wunderschön, ganz viele Touristen, klar, viele Kutschen. Äh, wobei ich dann feststellen musste, dass diese Kutschfahrten, ich vermute so die günstige Variante, war dann einmal um den ähm, Springbrunnen auf dem Plaza de España herum oder vielleicht auch zweimal und dann war es das. Aber man konnte auch mit den Kutschen dann eine richtige Tour machen. Aber ich war, muss ich gestehen, ausschließlich, jedenfalls erstmal in Sevilla, zu Fuß unterwegs. Da waren viele Touristen, war auch noch sehr heiß, also ich würde mal so sagen, knapp über 40 Grad. Und ähm, was auch immer wieder ein schönes Erlebnis ist, wenn man unterwegs ist und man trifft zwei Leute, ob es ein Pärchen sind oder zwei Freundinnen oder so, äh ja, verzweifelt versuchen Sie sozusagen mit Arm ausgestreckt oder mit dem komischen Stick ähm, Selfies von sich zu machen. Um, relativ schnell war es klar. Ich glaube, ich habe auf der ganzen Reise, weiß ich nicht, 100 Fotos für Pärchen, Freund und Freundin oder zwei Freunde oder Freunde gemacht. Was mir aber auch immer Spaß macht, weil ich denke mir, ich weiß es ja selber, ich bin selten auf den Bildern drauf, die ich mache, weil ich eher hinter der Kamera stehe. Und irgendwie ist es ziemlich doof, wenn man im Urlaub war und nur die Freundin drauf ist und man selbst sagen muss, ja, ich war ja auf der anderen Seite vom Objektiv. Ja, also da bin ich immer relativ offen und bin der Letzte, der Nein sagt wunderschöner Bau, dem gegenüber ein wunderschöner Park. Und was ich auch spannend fand, wie gesagt, Hochsommer, die Grünanlagen waren jetzt nicht, die Blüten strahlten nicht in den verschiedensten Farben, aber sie waren alle grün. Klar, die Pflanzen sind natürlich auch die Temperaturen gewöhnt, aber es war schon sehr angenehm. Man hatte so immer die Chance eines Schatten. So, ja, dann bin ich durch den Park geschlendert. Ähm, nicht wundern, wenn, ich zwischen, wenn ihr zwischendurch mal ein bisschen klicken hört oder beziehungsweise euch wundert, dass ich mal kurze Pause mache. Ich habe meine ganzen Touren auf ähm, komod.de ähm, ja, hochgeladen. Die gehe ich gerade mal so durch, damit ich weiß, wo ich mich rumgetrieben habe. Jetzt am ersten Tag aufs, äh, in Sevilla. Und ähm, mein Plan war, dass ich zumindest mal ran an den Fluss von Sevilla komme, der ja sozusagen die Stadt so ein bisschen teilt. So, und jetzt werde ich mir natürlich klassisch die Zunge brechen. Der Fluss heißt Guadalquivir. Guadalquivir. Okay, gut. Ich hoffe, du hast verstanden, welchen Fluss ich meine. Ähm, was auch noch schön war, weil ich gerade ähm, auf meinem Blog bin und die Bilder sehe, als ich unter anderem den Musiker mit der Panflöte ähm, gefilmt habe, habe ich dann auch ähm, ich vermute mal es waren ähm, Spanier, Zigeuner, wie auch immer, die dort äh, Flamenco getanzt haben und gespielt haben. Ja, ja. Also da fühlte man sich dann schon richtig angekommen. Ah, ich bin in Spanien. Ja. Es ist nicht nur das Wetter, das Meer ist ja weit weg, sondern es ist auch die Musik, die um einen herum ist. Und was relativ schnell auch klar war, tja, die Spanier sind halt relativ entspannt. Man hat zwar manchmal das Gefühl, wenn sich Spanier unterhalten, die bringen sich gleich um. Das ist ähnlich wie bei den Italienern. Aber so ist es nicht. Sie ähm, reden halt oft und gerne mit Händen und Füßen. Ähm aber meistens haben sie das Handy auch in der Hand. Naja, also am Fluss angekommen, da wollte ich am ersten Tag zumindest mal hin und dann bin ich am Park wieder zurückgeschlendert, gemütlich noch an dem einen oder anderen schönen Gebäude vorbeigekommen und war dann frühen Abend wieder im Hotel. Abends war für mich klar, Fotoapparat bleibt im Hotelzimmer, maximal das Handy und sei es nur wegen Google Maps, ähm, wird mitgenommen. Und ähm, so habe ich es in jeder Stadt gehandhabt. Das heißt, ich habe Fotos und Videos tagsüber gemacht und abends habe ich dann das Nachtleben genossen. Ähm, und in Sevilla kann ich nur wärmstens empfehlen äh, das Viertel Santa Cruz. Das ist die richtige Altstadt, enge Gassen, Sch- Café Kaffee an Kaffee, man kann super in den Tapas-Bars essen, man kann wunderbar Bier trinken, man kann draußen stehen und ab 21 Uhr, wie gesagt, tagsüber waren es um die 40 Grad, ab 21 Uhr waren es dann angenehme 27, 28 Grad, es war schon kühl. Ähm, Den jungen Leuten unter euch empfehle ich, sucht euch, wenn dann auch gleich dort in der näheren Umgebung. Also von meinem Hotel waren es ungefähr 30 Minuten Fußweg, was jetzt nicht dramatisch war, aber ähm, wenn man kurze Wege haben will, sucht euch irgendwie ein Hotel in der Nachbarumgebung von Santa Cruz. Ich vermute mal, die kleinen Hotels, die es dort in Santa Cruz gibt, die sind wahrscheinlich exorbitant teuer. Es sei denn, man findet irgendein schönes Hostel. Ja, Und abends ja, setzt man sich dann irgendwie einem Straßencafé hin. Ich war ja, wie gesagt, in Spanien alleine unterwegs. Man ist nicht lange alleine am Tisch. Ich habe auf der Reise Schotten kennengelernt, Spanier kennengelernt, Schweden kennengelernt, nur keinen Deutschen. Und das eigentlich nur abends. Tagsüber wollte ich meine Ruhe haben, habe den Tag genossen und abends setzt man sich an dem Tisch, an dem Tisch stehen meistens vier Stühle und schwupp die wupp, da waren dann kamen andere Leute und haben gefragt, ob der Platz frei ist. Also so habe ich Leute kennengelernt und tolle Leute und tolle Erlebnisse, wo die schon überall waren. Ja, war einfach spannend. Also abends Sevilla, Santa Cruz Pflicht. Und ähm, ja, irgendwann hat es mich dann wieder ins Hotel gezogen. Und ich habe mich äh, auf die erste Nacht gefreut mit Klimaanlage. Das ist ja so mein äh, Albtraum. Klimaanlage morgens wach während steifen Hals. War glücklicherweise in Spanien nicht. Ähm, ich habe die Klimaanlage dann irgendwann äh, mal ausgeschaltet und. Wenn ich nachts wach geworden bin, habe ich es mal kurz wieder eingeschaltet. Alles kein Problem. Ja, das war sozusagen der erste Tag. Also erst ein bisschen Kultur, äh, ein bisschen am Wasser und abends halt ins Szeneviertel oder in die Altstadt Santa Cruz. Und am zweiten Tag ging es logischerweise in Sevilla weiter. Das war jetzt ein bisschen Flamengo. Ähm, bei den Originaltönen, die, die lasse ich so, wie, sie, wie ich sie aufgenommen habe. Also deswegen auch das Windgeräusch im Hintergrund. Also ähm, ich denke mal, der... Das bringt am besten das Ambiente rüber, als wenn ich dann da noch anfange, das auch noch nachzuarbeiten. Aber zurück zur eigentlichen Reise und wir sind immer noch im Sevilla, der zweite von 15 Tagen in Spanien. Und ähm, am zweiten Tag war für mich klar, ich will auch mal auf die andere Seite der Stadt, also sprich nicht auf die andere Seite, sondern auf diese andere Seite vom Fluss. Ähm, und ich will auch noch mal nach kurz, nach Santa Cruz, wo ich ja am Vorabend unterwegs war, um vielleicht das eine oder andere Foto zu machen. Ähm, ich hatte eigentlich im Vorfeld schon ganz intensiv über Komoot irgendwie Touren geplant, habe dann aber eigentlich schon in dem Moment, wo ich das erste Mal das Hotel verlassen habe, das über den Haufen geworfen und habe mich treiben lassen. Was ich gemacht habe, ich habe dann immer mal geguckt, was ist dann jetzt so Also ich habe mir eine Richtung vorgegeben. Okay, jetzt will ich Richtung Norden. Was ist als nächstes interessant? Und ich habe mir zum Mittag halt immer einen Park gesucht, wegen den Mittagspausen, den Siestas. Und so war ganz klar, vom Hotel ging es Richtung Santa Cruz und dann irgendwann über den Fluss auf die andere Seite. Und dort, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber dort... Ähm, ja ist das Gelände von der Weltausstellung von 1992 und ganz viel von den Gebäuden steht dort entweder leer oder fast leer und die Parks, die es dort gibt, die wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt ähm, hochgezogen wurden, ähm, die holt sich die Natur langsam zurück. Das sieht man auch auf dem ein oder anderen Bild, was ich ähm, gemacht habe, was du in meinem Blog dann in dem Video auch sehen kannst. Ähm, ja, war aber spannend und ich bin ja am Samstag angereist, das heißt, der zweite Tag war der Sonntag und es war relativ wenig los. Vor den äh, Gebäuden, vor den Bürogebäuden, die äh, damals äh, zur Weltausstellung genutzt wurden, die Rasenflächen waren gepflegt, aber die Parks oder Grünflächen, die öffentlichen, die waren halt dann nicht mehr so gepflegt. Okay, ja, da durch die St- Straßen gezogen und, ach so, ja... Ganz wichtig, ähm, Sonntag, morgens, ich bin irgendwie um halb neun los Richtung Santa Cruz, nicht die Hauptstraßen, sondern Seitenstraßen, wo lande ich bei einer Prozession mit einem Popen, ähm, die Gassen sind eng, da kann man sich im Endeffekt nur hinten einreihen reinsetzen, als Fußgänger, da heißt nicht mit, ich lauf mal vorbei, mache Fotos von vorne, nein, man lässt mal die ganze Prozession vorbei, Und hängt sich hinten an. Und der Witz war, ähm, vorneweg Schlagzeuger und Trompete morgens um halb neun, neun war ich unterwegs am Sonntag. Wo ich dann dachte, die armen Menschen und vor allem die armen jungen Menschen, die vielleicht den, die ganze Nacht noch auf der Piste waren, die werden jetzt alle wachgerüttelt. Also am Sonntagmorgen kennt man vielleicht äh, in Deutschland in einer Kleinstadt, hört man irgendwo vielleicht um 10 die Glocken läuten. Ähm, da pießt der Pope mit seinem Gefolge durch die Gassen und vorneweg Trompete, Schlagzeug und ab geht die Luzi. Da ist aber auch jeder dann wach. Ja, wollte ich kurz nochmal erwähnen. Ja, ähm, war spannend. Also auf der einen Seite Sevilla Altstadt und das Gebiet von der Weltausstellung 1992. Es war ja die zweite Weltausstellung in Sevilla, ähm, wo halt gar nichts los war. Und dann mittags wieder irgendwo. Park gesucht. An dem Tag war es auch relativ bewölkt, also es ging alles noch und ähm, naja, unterm Strich bin ich an dem zweiten Tag dann gute 15 Kilometer gewatschelt und äh, habe 200-300 Bilder gemacht und das eine oder andere Video. ähm, Sevilla ist auf jeden Fall eine wunderschöne Stadt. Auf der einen Seite so die Altstadt, aber auch so die klassischen Nebenstraßen und doch so ein bisschen weiter weg von der von der Altstadt äh, findet man immer mal wieder kleine ja, Kirchen mit kleinen Plätzen, kleine Gärten. Dann findet man immer mal wieder einen Park ähm, und ähm, ja, so kann man gemütlich durch Sevilla schlendern ähm, und das auch bei etwas höheren Temperaturen. Also Sevilla kann ich für jeden, der nach Spanien will, empfehlen. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt hatte ich eigentlich am Anfang erzählt, ich mache heute die Episode für Sevilla, Cordoba und äh, Madrid fertig und sehe gerade, wie viel ich schon zusammen habe. Und ich will eigentlich die einzelnen Episoden nicht so lang machen. Das heißt, sorry, ich mache jetzt hier einen Cut. Das heißt, äh, ich melde mich dann wieder, wenn es am Montag morgen von Sevilla nach Cordoba geht, in der nächsten Episode. Nicht traurig sein, ich versuche die Episoden so nach und nach fertig zu machen. Parallel werde ich auch die Bilder entsprechend fertig machen, sodass man immer auf die Eventfotografen schauen kann und sich auch die Bilder angucken kann. Und dort findest du auch die Links zu den Touren, die ich gemacht habe, die ich bei Komod hochgeladen habe die Seite, buchstabiere ich mal k o m o also komoot.de ähm, super cooles Tool ähm, kann man sich dann auch die GPS-Daten runterladen, äh, man kann Bilder hinterlegen, man ja, einfach mal angucken ja. gut das war's, das ist Sevilla von meiner Hola espania Städte-Rundreise aus dem Sommer 2019 und ich hoffe, wir hören uns in Cordoba wieder. Bis dann. Tschüss, Stefan. Na super, da habe ich ja das Wichtigste vergessen. Da erzähle ich dir vorne, Sevilla, die Stadt der Weißen Tauben. Aber warum? Ich habe noch nie so viele weiße Tauben auf einen Haufen gesehen. Ähm, Egal wo in der Stadt, in den Parks, auf den Plätzen, überall waren weiße Tauben. Das wollte ich nochmal loswerden. Also, wir hören uns in Cordoba wieder. Bis dann. Tschüss.